0: De eerste directe vlucht van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten is een historisch feit. Een ander feit is dat deze betere band tussen beide landen niet in smaak valt bij Iran. Dit wordt het nieuws.
1: Laten we zeggen, een bezoek van de Israëlische marine aan de Persische Golf... Hoor, of dat je gemeenschappelijke oefeningen krijgt bijvoorbeeld in de Persische Golf tussen de VAE um, en uh, Israël... Nou, Dat zal worden gezien de Iraniërs als een enorme bedreiging.
0: Arabist Leo Kvarten praat je zo verder bij over hoe deze eerste stap van economische samenwerking tussen beide landen voor meer handel kan zorgen in de regio. Of het daar ook iets voor vrede kan betekenen, dat valt nog te bezien. Dat is zometeen, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van Nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 31 augustus. Dit is de Dit Wordt het Nieuws middagpodcast. De storm van vorige week zorgde we naast schade door omgevallen bomen ook voor een recordopbrengst van windenergie. Voor het eerst kwam deze in 24 uur boven de 100.000 megawattuur uit, waarmee bijna een derde van de Nederlandse stroombehoefte werd gedekt. Het zijn cijfers die een paar jaar geleden onmogelijk waren, maar in de komende jaren overtroffen zullen worden. Dat vertelt energie-expert Visser aan Nu.nl. Los van de storm is het record mede veroorzaakt door de structurele toename van het aantal windturbines. Zo is de piekopbrengst voor de windstroom in Nederland in zes jaar tijd bijna verdubbeld. Defensie is vandaag begonnen met het bergen van een Britse bommenwerper... die in de Tweede Wereldoorlog is neergehaald en op de bodem van het Markermeer ligt. De operatie zal enkele weken in beslag nemen. Door te zeven worden naar waarschijnlijkheid alle brokstukken gevonden. Aan boord van toestel zaten zeven Britse en Canadese bemanningsleden. De hoop voor de nabestaanden is dat naast brokstukken ook menselijke resten geborgen kunnen worden. Het is nog niet bekend wie de Japanse premier Shinzo Abe zal opvolgen. Wel is duidelijk dat zijn opvolger een lijst met flinke economische, diplomatieke en militaire uitdagingen erft. De premier kondigde vorige week aan om om gezondheidsredenen op te stappen. De liberaal-democratische partij, de LDP van Abe, kiest naar verwachting 15 september een nieuwe voorzitter. Die zal als partijleider de huidige termijn van zijn voorganger tot september 2021 uitdienen. De Verenigde Staten stoppen met de afname van beademingsapparatuur van Philips, dat meldt het bedrijf maandag. De VS haalde een streep door het contract, waardoor het bedrijf de verwachtingen voor dit jaar naar beneden zal moeten bijstellen. Oorspronkelijk zouden meer dan 40.000 stuks worden geleverd. En dat aantal blijft nu steken op 12.000 beademingsapparaten. De actie kwam voor Philips als een verrassing. In tegenstelling tot de private sector kan de Amerikaanse overheid een contract zonder opgave van reden beëindigen. En dat is nu ook gebeurd. Van ons gesprek van deze maandagmiddag. Vanochtend vond de eerste directe vlucht van Israël naar de Verenigde Arabische Emiraten plaats. Het toestel van de Israëlische Nationale Luchtvaartmaatschappij, El Al, met vluchtnummer 971, dat tevens de landcode van de VAE is, vloog van Tel Aviv naar Abu Dhabi. Opmerkelijk is dat het toestel voor de reis het luchtruim van Saudi-Arabië gebruikte. Iets wat nog niet eerder was voorgekomen. Wat betekent dit voor de verhoudingen in de regio en hoe bijzonder was deze vlucht? Je hoort Arabist Leo Quarte.
1: Nou, best wel. Want het is eigenlijk de eerste vlucht tussen die twee landen. Officiële vlucht moet ik zeggen. In, uh, in de lange tijd dat, uh, dat beide landen eigenlijk bestaan. Hè. Dus de Verenigde Arabische Emiraten die zijn die bestaan eigenlijk sinds de jaren zeventig pas. Een vrij jong land. Um, en hebben nooit enige relatie gehad met Israël. Um, en ja, dat zal in feite voor uh, Israël ook een, een redelijke nieuwkomer in de regio. En ja, dankzij de, de oorlogen die zijn geweest tussen de Arabische Staten uh, en Israël... Uh, tot de Palestijnse kwestie hebben de twee landen nooit enige relatie gehad. Nou zijn er in het natuurlijk onofficieel wel degelijk vluchten geweest. En een belangrijke vlucht was een, um, ja, ongeveer twee maanden geleden geweest.
0: Wat bedoelt u dan met onofficieel?
1: Nou ja, goed, dat is zeg maar niet een, een vlucht was die... Uh, dat, de, de, twee maanden geleden is er bijvoorbeeld een vlucht geweest... Uh, met hulpgoederen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten... Uh, die bestemd was voor uh, de Palestijnen in, op de westelijke Jordaan-oever... die landde in Tel Aviv en dat was heel opmerkelijk. Dat waren dus hulpgoederen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet een, een lijnvlucht... maar dat was wel in die tijd al een teken, twee maanden geleden... dat iets aan de hand was tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Want normaal gesproken... Zou de dergelijke hulpgoederen nooit via Tel Aviv uh, binnengekomen zijn? Het was zo de gaan gegaan via Amman, de hoofdstad van Jordanië.
0: Nou Wordt er gesproken over dat dit de eerste stap is... naar het volledig normaliseren van diplomatieke relaties tussen beide landen? Uh, ho hoe lang zou dat kunnen duren voordat dat dan helemaal geregeld is?
1: Ik denk dat dat vrij snel gaat, omdat beide landen dat heel erg graag willen. Um, Israël wil dat natuurlijk heel erg graag, omdat dat een enorme vorm van acceptatie is uh, door een belangrijk Arabisch land. Eh, daarom wil Israël er geen gras over laten groeien, dat moet snel, snel gebeuren. En aan de andere kant is het voor de VAE echt een strategische stap. Um, de Verenigde Arabische Emiraten die hebben besloten tot deze stap, zeg maar het aanknopen van diplomatieke relaties met Israël omdat ze zich eigenlijk stevig willen positioneren in de regio. Aan de ene kant hebben we natuurlijk Iran, wordt, wordt gezien als een grote bedreiging door de VAE en zijn buurlanden. En Israël is een sterke, militair, hele sterke staat in het Midden-Oosten. Dus is het goed dat je daar goede relaties mee hebt. Aan de andere kant is het ook zo dat de VAE heeft enorme belangen ontwikkeld, eigenlijk over de afgelopen jaren. In uh, Noord-Afrika, in Libië, in, maar ook in Jemen, in het, in het Rode, Rode Zeegebied. Uitstekende relaties met Soudaan, met Egypte. Het is eigenlijk strategisch van belang dat de Verenigde Arabische Emiraten ook eigenlijk goede relaties hebben met Israël. Met name ook op de belangen van de VAE in, uh, in Noord-Afrika, in de buurlanden van. Van Israël.
0: En het is niet. Maar qua om, omvang is het niet de grootste als het ware. Israël ja, ligt niet lekker in de regio, om het heel subtiel te zeggen. Uh, wat betekent dit dan voor de relatie met andere landen? Hoe kijken zij naar deze stap die Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben genomen?
1: Nou ja, je kunt eigenlijk de landen in drie groepen indelen. Zij, die uh, aantal landen die uh, de Verenigde Arabische Emiraten hebben gefeliciteerd met de relaties met Israël. Nou, die landen zijn bijvoorbeeld bah Bahrein. Bahrein is ook een, uh, ja, een bondgenoot van de Verenigde Arabische Emiraten en van Saoedi-Arabië. En die uh, ja, zou best kunnen zijn dat uh, Bahrein uiteindelijk ook gaat, gaat volgen. Dat hij uiteindelijk ook relaties gaat aanknopen met Israël. Tot nu toe heeft um, Bahrein gezegd van dat gaan we nog niet doen. Maar dat kan ook tactiek zijn. Misschien willen ze wel iets voor terug hebben. De Amerikanen die oefen nogal wat druk uit op uh, Bahrein dat zij ook relaties aanknopen met
0: Israël. Ja, want voor de duidelijkheid maar, deze deal die is ontstaan met de hulp van de Amerikanen hè?
1: Met hulp van de Amerikanen, ja. En de Amerikanen willen dus nu ook een aantal andere landen uh, volgt. Een uh, ander land is bijvoorbeeld Oman. Maar uh, wat ik even wil zeggen over bah Bahrein is dat Bahrein uh, wellicht wel oren naar heeft. Maar dat ze misschien iets willen terug hebben aan de Amerikanen. In de vorm van hulp, in de vorm van steun, in de vorm van iets anders. Dat ze een beetje zeg maar een huid wat uh, duurder verkopen. Echt, wat de econom
0: denk... economie die heeft daadwerkelijk baat bij deze deals die gesloten worden.
1: Zeker, absoluut, zeker. Ja, ja dat is wel van, van belang. Dan heb je de landen die, die eigenlijk zwijgen. Nou, uh, een van die zwijgende landen was eigenlijk Saudi-Arabië. Uh, die heeft eigenlijk helemaal niets laten horen. En even later, toen kwam het uit Saudi-Arabië, het bericht van joh, maar wij gaan helemaal geen relatie met Israël aanknopen. Dan moeten we eerst voor een, uh, een oplossing komen met, uh, hè, voor de Palestijnse kwestie. Nou, is dat eigenlijk het, het officiële standpunt van Saudi-Arabië? Maar we weten allemaal dat in het geheim er al vele, vele jaren relaties zijn tussen Saudi-Arabië en Israël. Met name op militair terrein, op het uh, uh, niveau van de veiligheidsdiensten.
0: Zijn het goede relaties?
1: Uh, coördinerende relaties, laat ik het zo zeggen. Saudi-Arabië is absoluut niet blij met een aantal dingen die Israël doet. Zoals bijvoorbeeld het. Uh, Um, ja, het volbouwen van uh, de westelijke Jordaan-oevers, zodat je, uh, de kans op de Palestijnse staat heel erg klein wordt. Um, maar daarmee, daar, daarmee is Saudi-Arabië absoluut niet blij. Het is niet zo dat ze uh, helemaal de Palestijnse zaak kunnen toekeren. dat is het niet. Maar er zijn gewoon andere belangen, zoals de dreiging van Iran, die zijn zo belangrijk en zo dreigend voor Saudi-Arabië. Daarom moet Saudi-Arabië gewoon relaties hebben met Israël.
0: Oftewel, eigenlijk Saudi-Arabië speelt aan de voorkant naar buiten toe nog ja, een afwachtende rol. Een enigszins misschien uh, rol dat ze zeggen van Israël, we zijn niet tevreden hierover. Maar aan de achterkant begint steeds meer een vriendschappelijke band uh, te ontstaan.
1: Zeker, zeker. En ik weet ook zeker dat uh, de stap die de CE heeft gezet om relaties aan te gaan met Israël... Nooit is genomen buiten medeweten van Saoedi-Arabië om. Omdat de twee landen, dat, ja, dat zijn bondgenoten, ze zegt ook samen bijvoorbeeld tegen de Houthis in Jemen. Ze zijn echt strategische bondgenoten op het rabeshir hè, de VRE en Saoedi-Arabië. Dus eigenlijk is het meer dat de VRE zet deze stap, deze officiële stap. Saoedi-Arabië zegt officieel van wij gaan dat nog niet doen, er moet een oplossing van de Palestijnse kwestie komen. Maar eigenlijk is het zo dat eerst de kleintjes over de Dam moeten... de VAE, Bahrein, misschien later Soudaan... misschien nog, en nog wat landen, zoals Oman... en dat meneer iedereen dat ze ongeveer naties heeft aangeknoopt met Israël... dat dan de hele grote olifant ook over de Damstad en dat is dan Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk een machtig land... Het
0: maar praten we hier dan over echt een puur economische overeenkomst, omdat het gewoon interessant is voor deze landen om handel met elkaar te drijven? Of zit hier ook een politieke ideologie achter om toch voor vrede te zorgen in de regio?
1: Nee, bedoel ik, Het gaat niet om, om vrede, het gaat helemaal niet om, om, de, om, de, om de Palestijnse kwestie. Want juist, het kind van de rekening zijn de Palestijnen in feite. Want, maar samenwerking
0: uh, kan wel voor zulke stappen zorgen, zou je kunnen denken.
1: Natuurlijk. Wat, waar, waar het belangrijk voor is, is uh, economische samenwerking. Technologische samenwerking. Je moet nagaan dat bijvoorbeeld Israël is uh, technologisch op, op wereldgebied enorm ver gevorderd. En ook op uh, militair gebied, bijvoorbeeld met betrekking tot wapens en het, uh, hè, wat, wat dat soort zaken, wapens en, en militaire in, installaties, IT. Israël is enorm ver gevorderd daarmee. En het is nu al zo dat uh, bijvoorbeeld een aantal Arabische landen, saudi Arabië en de VEE, die hebben. Er is in, wel interesse in dit soort uh, producten uit Israël. Uh, maar kunnen ze eigenlijk niet officieel kopen, omdat. Ja, of hier is er een boycott van Israëlische producten. Op het moment dat, je, dat het helemaal open is, dat je gewoon relaties hebt met Israël, kun je die producten gewoon kopen. Overigens is het wel zo dat er bijvoorbeeld Israëlische militaire producten. allang worden gekocht en, en werkzaam zijn in deze Arabische landen. Alleen worden ze dan, zeg maar, gerecapped. krijgen een andere naam, indirect als het ware. Ja, indirect zijn die, zijn die dingen er al lang. Maar het is altijd een omweg, het is altijd een beetje moeilijk. Um, maar uh, dat zou dus nu zeg maar direct kunnen. En daarnaast is natuurlijk ook een enorm signaal richting Iran. En dat is dan het politiek doel.
0: Nou, dat wil ik vragen inderdaad. In hoeverre zet dit tot kwaad bloed daar in Iran?
1: De Iraniërs vinden dit vreselijk, hè? dat vreselijk. Die willen dat helemaal niet. Uh, de Iranische zien Israël als een, als een grote, grote, grote bedreiging. Israël is natuurlijk ook een klein land, maar een militair heel krachtig land. En het is de, eigenlijk de enige atoommacht in het gebied. En ze hebben atoomwapens. Um, op het moment dat bijvoorbeeld deze uh, samenwerking uh, en de koord zeg maar, tussen de VAE en Israël zou leiden tot, laten we zeggen, een bezoek van de Israëlische marine aan de Persische Golf, uh, of dat je gemeenschappelijke oefeningen krijgt bijvoorbeeld in de Persische Golf tussen de VAE um, en uh, Israël, nou, dat zou worden gezien door de Iraniërs als een enorme bedreiging, want. Uh, ja, nu is het wel zo dat, dat Israël heel absoluut niet dat de Iran werkt aan een kernwapen. Er zijn al geheimzinnige ontploffingen geweest en een aantal jaren duurde het al in Iran. Bijvoorbeeld uh, uh, atoomgeleerden werden vermoord of dat er uh, vreemde uh, explosies waren op de nucleaire installaties in Iran.
0: Waarmee u doelt spoor... misschien hebben de Israëliërs mogelijk daar iets mee te maken?
1: Natuurlijk is dat zo. Natuurlijk hebben we er iets mee te maken. Ze zullen nooit zeggen dat we ermee te maken hebben, maar hè, dat, dat is natuurlijk uh, het is bijna wel, wel publiek duidelijk. Dat, ja, dat, laten we zo zeggen, Israël is, is heel niet droog omdat dat gebeurt, Laat ik het zo Maar ja. uh, Als je nou bijvoorbeeld ook nog hebt dat uh, de Israëli's een soort van semi-permanente status krijgen in de uh, Persische golf, omdat ze inmiddels een uitstekende militaire relatie zouden hebben met de VAE, dan wordt dat gezien door de Iraniërs als een enorme bedreiging. Israël vlak bij de grens met Iran. Ja, dus uh, we zijn de Iranians doos over.
0: Arabist Leo Quarten, dank voor je toelichting.
1: Oké, okay, nou, graag gedaan.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het van tijd tot tijd op. In het noorden valt nog een enkele bui... en het koelt landinwaarts af tot zo'n 8 graden. Morgen dan wisselend bewolkt met soms een bui... en de wind is zwak van kracht... maar met 18 graden lijkt het weer erg op vandaag. Voordat we bij het einde zijn van de podcast, ja, de rechter in het Vlaamse zelfs die heeft drie kabouterdieven veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke straf. Het trio wist binnen twee weken tijd 26 tuinkabouters uit tuinen in de stad te ontvoeren, zou je kunnen zeggen. Ze hadden het niet alleen voorzien op de kabouters, maar ook op bloembakken en andere tuinornementen. Wat ze mee van plan waren is niet geheel duidelijk. Nou, dit was dan de dit wordt de nieuwsmiddag podcast voor deze maandagmiddag de 31 ste van augustus. Tips of feedback kan je bij ons kwijt via het bekende adres podcastabsiteje.nl. Morgenochtend zijn we er weer om 6 uur met het nieuws van dan, maar in de tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht in de app op op nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Hele fijne middag.